0: Forrige så pratet jeg litt om eh, Guds kjærlighet, og at vi måtte prøve å si til oss selv eh, det som han sier om oss. Og det at min identitet den ligger i at himlens og jordens skaper kaller meg hans elskede barn. Og ikke det jeg går igjennom. Det er ikke det som er min identitet. Det jeg går igjennom i livet eller mine følelser. Men vi er her for vår neste. Skapt i Guds bilder. Med hans karaktertrekk. Og det at vi er her, det er for å vise mennesker rundt oss hvem han er. Fordi han er lyset i oss. Så tänkte tenkte jeg skulle starte med å lese 1. Korinther brev 13. Og det er noen vest som vi kjenner alle sammen. Dem har vi hørt ganske mange ganger. Men det er liksom litt utgangspunktet for det jeg vil si i kveld. Så derfor så leser jeg dem nå. Og der står det. Kjærligheten er tålmodig. Det er fra vest 4. 7. Kjærligheten er tålmodig. Den er vennlig. Kjærligheten er ikke misunnelig. Kjærligheten skryter ikke og er ikke oppblåst. Den oppfører sig ikke umoralsk og søker ikke sitt eget. La seg ikke opphisse og tenker ikke ut noe ondt. Den gleder sig ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Den tåler alt, tror alt håper alt og utholder alt. Og den kjærlighet som Paulus han skriver om her i disse vers, det som sånn Guds kjærlighet den er. Den er uselvisk. Den elsker på trosset. Kan man se si på trosset? Ja, det kan man godt. Sikkert <laughs> um, på det var kanskje litt dumt. Ja, <laughs> uh, for Gud, han er kjærlighet. Det er hele essensen av hans karakter. Alle steder her hvor det står kjærlighet, der kan overkjærlighet byttes ut med Gud. Gud er tålmodig. Gud er mild. Gud tenker ikke ut ondt. Er det det bildet vi har han? Eller tror vi Gud er litt lunefull? Og han er jo ølmektig og det han vil uansett. Er det det bildet vi har? Jeg tror Gud er bare god. Han er kjærlighet. Og jeg tror han er kjærligheten i oss til mennesker. Og jeg tror han er kjærligheten imellom oss mennesker. Det er hans avtrykk hans stempel, inn i vår verden av følelser. Og det er det vi ønsker oss mest i vår liv. Det er kjærlighet. Hans kjærlighet. Men ofte så gjør vi oss mer avhengig av kjærlighet fra mennesker, enn å være avhengig av Gud og være hans kjærlighet til mennesker. Den optimale kjærligheten er på mange måter noe annet budskap enn det vi ser og det vi opplever i vår hverdag. Hvorfor er det så? Sånn? Hva er det vi misser? den kan denne kjærligheten bli vår virkelighet? Og er det i det hele tatt mulig? Kan det hende at vi ofte baserer vår kjærlighet på hvorvidt andre fyller mine behov? Er det kjærlighet at våre behov er dekket til enhver tid? Og vad skjer med oss når andre ikke dekker våre behov? Da blir vi lei oss, og vi blir såret, og føler oss urettferdig behandlet. Så da ser vi innover, i stedet for å se utover. Hva har jeg behov for, fremfor hva du har behov for? Men det er vesen. For meg å si så er det behovstyrt og betinget kjærlighet. Det er det samme som å si at jeg har bruk for deg til å oppfylle mine behov. Og gjør du ikke det, så har jeg det ikke bra. Vi føler kanskje at vi har rett til å være såret og leie oss og føle oss urettferdig behandlet. Men jeg tror det er en felle for alle røde lampe å belyse. For med den form for så setter vi hverandre opp til å feile hele tiden. Det er ikke sikkert vi gjør det bevisst, men bare prøv å tenke med. Nå, jeg, det er på det jeg sier. Må. Mm. Ofte så sies det også at det er de mennesker man elsker mest som kan såre mest. Hvorfor er det sånn når vi sier vi elsker? Er det fordi at vi har gått i den fellen hvor den uselviske kjærlighet er byttet ut med en form for kjærlighet der er knyttet betingelser til? En kjærlighet som er noe vi tror vi har rett til og krav på. Hvis det er vårt perspektiv, da er vi avhengige av hverandre, og da blir vi ikke lykkelige eller friere enn det andre gjør oss. Da gir vi makten til mennesker hvor det i skulle være makten Gud har i våre liv. Det er han vi skal være avhengige av. Da holder vi hverandre fanget i forventninger som skal innfries. Og det betyr at ikke hvis, hvis ikke mine behov blir innfriet, så er jeg ødelagt og jeg har en dålig dag. Og det er andres skyld. Det er ikke frihet i denne form for kjærlighet. Det er bunnethet. Da binder vi oss selv til andre. Og vi binder andre. Jeg tror ikke ekte kjærlighet er ment. For vi er om noen er i stand til å fylle behov. Og vi definerer også uselvisk kjærlighet ved nettopp å si at man kan elsker uansett, tross i omstendigheter, uansett om vi blir elsket tilbake. Det var også den kjærlighet Jesus han viste oss med sitt eksempel. Han elsket selv om han definitivt ikke blir elsket tilbake. Og Gud han elsket oss først, før vi i det hele tatt visste om han. Og han slutter ikke å elske selv om vi ikke elsker ham. Og nå kunne man fristes til å tro at Jesus han viste den kjærligheten, fordi han var jo Jesus. Han var jo Guds sant. Men Jesus han levde sitt liv som menneske som deg og meg. Og han ble fristet i alle ting, liksom deg og meg. Men han syndet ikke, står det i Hebrea 4, 15. Tror vi det er mulig å leve slik? Når vi er skapt i Guds bilde? Eller gir vi opp på forhånd? Fordi vi vet at vi kommer til kort. Og tenker at vi er jo bare mennesker. Jeg tror det går an å følge Jesu eksempel. I Mikas 6, 8 så står det, Han har kun gjort dig menneske vad som er godt. Hva søker Herren hos deg annet enn å gjøre rätt elske barmhjertighet og vandre ødmyk med din Gud? Og det rimer veldig godt med de to bud Jesus han ga. Om at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av hele vår forstand og av hele vår kraft. Og at vi skal elske vår neste som oss selv. Hvis vi føler for det, eller hvis de elsker meg, eller kun hvis jeg elsker mig selv, så kan jeg elske andre. Det var ikke helt det det stod. Jag ser det sånn i hvert fall at sånn som jeg er elsket av Gud så må jeg elske min hester. Jeg er blitt vist kjærlighet. Derfor viser jeg kjærlighet. Jeg er elsket betingelsesløst. Derfor elsker jeg betingelsesløst. Jeg er tilgitt alt. Derfor tilgjer jeg alt. Jeg er blitt vist barmhjertighet. Derfor viser jeg barmhjertighet. I Johannes 2017 17, hvor Maria står ved Jesu grav, og Jesus han viser sig for henne, så sier han til henne at hun skal gå til mine brødre. Og det fascinerer mig. Nå er vi ikke lenger tjener eller venner. Nå er vi brødre og søstre. Og det vil si vi har en felles far. Vi er Guds barn. Og Gud, han elsker oss fordi vi er hans barn, ikke for vi kan, hva vi kan gjøre for ham. Han elsker deg bare fordi du er deg. Og vi som har barn, vi elsker også dem fordi de er våre barn, ikke fordi de skylder oss noen ting. Enten de gir oss anerkjennelse, eller sier vakre år om oss, eller de gjør pliktene sine, eller ikke, så elsker vi jo de uansett. Hvor skulle hjlgeheten til vår näste ved andleddes. Jesus sa syke no om at det var bare den ktjelliggheten som skulle være den for familien. Han sa vi skulle elke vår ven hvor fjenner, mår Hans hjellighet var også for de som lå han hjelp. Tilgi dem, de vet ikke hva de gjør, sa han. Kan vi si det samme? Han gav ikke deg og meg betingelsesløs kjærlighet. For det med at vi skulle ha rett til å kreve kjærlighet med betingelser for andre. Gud elsker oss uansett om vi velger å ha et nett forholdt han eller ikke Men når jeg går opp for oss hvor høyt han elsker mennesker og hvor mye han elsker meg hvor mye han har tålget meg han har tålget meg allt Så känner vi av at han har gjort akkurat det samma för min näste tillgitte allt Vem är där jag som ikke vil tillgi Det gir oss et litt annet syn på vår neste, og de krav vi stiller til våre omgivelser. Vi er elsket. Ikke fordi vi er elskverdige, men fordi han er nådig og elskverdig. Vi er skapt i hans bilde til å han, med hans karaktertrekk. Vi må bli kjærligheten og tålmodigheten selv. Uten å forvente noe i retur. Som en gave av nåde har vi fått det. Og som en gave av nåde må vi gi det videre. Vi fikk det forintet. Vi må gi det forintet. Så definitionen på ekte kjærlighet kan da være at jeg elsker og vil elske dig og jeg vil ikke eller noe eller noen endre det. Og det er ikke det samme som å si at vi skal finne oss i alt. Det er ikke det jeg mener. Så ikke hør det jeg ikke sier. Men vi må være varsomme. Og vi må se på hvem som har, har problemer. For veldig ofte når vi blir såret over noe folk de sier til oss, så er det fordi at de har et problem og ikke meg. Men når jeg blir såret, så er det fordi at jeg identifiserer meg med det de sier. Og der blir det mitt problem. Men vi kan sette grenser for mennesker på en kjærlig måte. Ikke i sinne. Vi kan være tilgivende og kjærlige uansett. Og likevel. Og ofte så sier mennesker sånne ting fordi de ikke selv vet at de er elsket av Gud og et Guds barn. Og hvor mye de selv tilgitt. Kan vi da tenke, Gud tilgi dem, de vet ikke vad de sier. Og hadde de kjent dig Gud, og vært fylt er din kjærlighet, så hadde de ikke sagt det de sier. Vem er jeg da egentlig problemer? Kan vi gråte på dem sine vegne? Nå håper jeg ut her, unnskyldig. Kan vi gråte på dem sine vegne fordi de ikke skjønner og ikke forstår hvor mye de er elsket, i stedet for å over det de sier? Vi kan endre fokus. Vi kan reflektere over hva vi sier til folk rundt oss. Hvis det vi sier, hvis det jeg sier, ville ha hørt oss rart ut, ut av Jesu mønn, så skulle det ikke komme ut av min heller. Du og jeg er en kanal for Guds kjærlighet. Den er ment til å gis videre. Vi kan velge å elske og ville elske, og ikke tillate noe eller noen å endre det. Et valg om at jeg er til for å elske dig og du skylder meg ingenting. Du skylder meg ingenting. Jeg elsker og vil elske deg. Punkten. Ingen trenger å invitere mig Ingen trenger å si søte ord til mig Ingen trenger å hjelpe mig Men det er en veldig stor velsignelse for mig om de gjør det. Og det er deilig. Men du og jeg elsker deg den høyeste. Med den mest perfekte særlighet som finns og det er nok. Vi trenger ikke bekreftelse på hele tiden at vi er elskede av alle andre. Vi er bekreftet av den høyeste. Du og jeg kan være de som hjelper, og som kommer med gode ord og løfter andre opp, uten å forvente noe i retur. Ingen skylder oss noe. Vi kan være en vensinnelse fordi vi er blitt velsignet. Med dette perspektivet i livet så setter vi oss fri fra forventninger som vi gang på gang utsetter andre for og ved andre for. Og som gjør at vi gang på gang blir skuffet. Vi blir fri fra oss selv og vi setter andre fri. I stedet for å binde dem til forventninger vi har till dem. Og det er veldig befriende å leve i. Verden ville se helt annerledes ut om vi alle levde dette ut. Det ville revolusjonere verden. Våre omgivelser, våre liv. Men vi vil også oppdage at små ting som vi gjør for og med hverandre blir til store velsignelser og bonuser. Fantastiske ting kan skje mellom mennesker. Nå vil vi la Guds kjærlighet flytte imellom oss. Og jeg har bare lyst til å flette inn en, en historie som jeg kom på i, ja, for en stund siden med frisøren min. For sist jeg var hos frisøren, og det er en stund siden, <laughs> så har jeg et veldig spesielt forhold til min frisør. Og det har jeg hatt helt fra dag 1. Og jeg vet ikke hvorfor, og hun vet ikke helt hvorfor. Og vi har pratet om det flere ganger. Så sist jeg kom, så sier hun, Åh, jeg er så glad for å se deg. Jeg sier, ja, da jeg så navnet ditt i boka, så jeg, sier, yes! Dette blir en god dag. Og jeg var sånn, what? <laughs> sier hun, du er alltid så blitt. Og du kommer bare inn, stråler som solen. Og jeg, ok. <laughs> ja, og så har jeg, som de mange jeg vet, så, så har vi en del utfordringer sånn i forhold til med vårt hus og sånne ting. Og det fortelte jeg henne om for lang tid siden. Og hver gang jeg kommer, så spør hun, hvordan går det? Jeg, å, jeg har tenkt på dig så mange ganger, hvordan går det? Og så fortelte jeg henne det, og, og, sånn, og så sier hun, jeg er bare helt måløs over måten du håndterer det her på. For jeg har det helt i grus. Sjaman, jag livet mitt är ju fint ur ensett. Ja. Och har det fint och jeg har fred uppe i allt det. Och jag så hun sa så lite sån rad på mig. Och så säger hon, men men når du säger det vad menar du då? Och då säger jag, nu ska jag nu ska jag fortælle dig vad jag menar. <laughs> 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 <hans> och så berättade jeg henne om den här jeg jag hade i Bergen. Ja. Och vad jag kommer uta. Og det, altså ja, hun, det tar igjen en halvandetime når jeg er hos frisøren, for hun blir aldri ferdig. Nei, så hun setter alt i god tid der. Uh, og hun var bare sånn helt, uh, det er helt fantastisk. Nå skjønner jeg hvor det kommer fra når du ståler og sånn, sier hun. Og så, og så fortalte hun mig ting hun hadde opplevet selv. Og vi fikk bare en veldig god, uh, veldig god prat og en veldig fin, uh, ja, stund der og så etterpå så sier hun da jeg skulle til å betale så sier hun jeg har lyst og gjøre noe godt for deg jeg blir helt rørt når jeg åh åh unnskyld sier hun jeg har, jeg har lyst til fra noe så betaler du to tredjedeler av den prisen, som det koster å bli klippet her hos meg. Og det, det skriver jeg bare inn i boka her. Sånn skal det være fremover. For en velsignelse for meg. Ja, det var bare helt enormt. <laughs> så det er det jeg mener med, at når vi lar Guds kjærlighet flyte, så oppstår det fine ting. Ja. Så bra. Ja. Jeg fikk dette perspektivet gjennom mitt møte med Gud i det lys som jeg møtte for tre år siden. Ingen har lært meg det. Det bare ble sånn. Men jeg tror at Guds håp og hjerte for oss og for verden, det er at vi oppdager friheten i å følge Jesu eksempel her. Hva ville Jesus ha sagt? Hva ville han ha gjort? Jeg tror jeg skal læse Matheus alfa. Uf. <laughs> Vest 28-30. Og det står. Kom til mig alle dere som strever, og bærer tunge bøder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av mig For jeg er mild og utmyg er hjerte, og dere skal finne hvile for deres kjel, eller for kjelene deres. For mitt åk er gangligt og min bøde er lett. Er det noe av dette som Jesus han tänker på når han sier hans åk er lett? Det å lære av han å være mild og utmykket hjerte. Og si at ikke alt handler om mig og mine omstendigheter, men at jeg er her for alle mitt lysgjende. Han i mig. Og det er ikke alltid like lett. Det er ikke det jeg sier. Det er vad jeg gjør med det når Ting oppstår, og jeg synes det blir vanskelig. Jeg pleier å be Guds ånd om å veilede mig og minne mig på å ha Kristi sinnelag. Jeg løper inn i Guds faun, og ber han fylle hans store himmelske kjærlighet in i mig og forvandler meg innenfra. Jeg bøyer mig for han, og proklamere at det ikke ska handle om mig og mine følelser. Men alltid i mitt liv vil jeg ska handle om han og min neste. Mitt liv er ikke längre mitt liv. Det är Guds, som jeg leste for i tjester fra Korintherne 6, 19-20. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever. Men Kristus lever i meg. Lever, det livet jeg le, nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds søns, han som elsket mig og gav sig selv for mig Det står i Galaterne 2, 20. Jeg tenker litt sånn, hvordan gjør vi dette? Jeg tror, for det første, så må vi la Gud være den som dekker våre behov. Og aldrig la noe eller noen få den plass som bare han fortjener. Ingenting kan stette din relation med Gud, og det å være i hans neve det er der han fyller himmelsk kjærlighet inn i oss. Han er selve livets opphav. Og han fant opp relation og kjærlighet. Så å fjerne oss selv fra hans nerve og kjærlighet, det er å oss selv fra skillen til liv og kjærlighet. Da reduseres vår kjærlighet til det vi selv kan prestere. Og da kommer vi hele tiden til kort. Vi må be han forvandle oss til hans bilde, det han tenkte. Han i dig håpet om Guds herlighet inn i verden. Og for det andre, så må vi sette hverandre fri. Når vi skjønner at Gud han har lagt sin himmelske kjærlighet ned i oss, for å dele ut av den til hverandre, da er det den vi øser av og ikke noe vi strever for å fortelle selv. Det er en utmykhet overfor hvor mye jeg er tilgitt og hver dag legger mitt liv ned for å Jesus. Det er min refleksjon og min reaksjon på den kjærlighet jeg har fått forintet. Da er kjærligheten ren. Da er kjærligheten tålmodig. Da er kjærligheten mild. Da søker den ikke sitt eget. Da hisser den sig ikke opp. Og ber ikke nag. Da tåler den alt. Tror alt. Håper alt. Og uthåller alt. Så kan vi våkne hver dag. Med en beslutning om å ha fokus på. Alle andre min neste, i stedet for meg selv og omständigheter. Kan jeg si til mig selv at jeg er til for å elske min neste, og ingen skylder mig noe? Der vil jeg bevisst og takknemlig for livet jeg har fått. Og for å la mitt lys kjenne, så andre kan se Gud gjennom meg, uansett mina omständigheter og det jeg går gjennom. Vi er her for å vise verden, hans natur, den han er. Og det er ikke så lätt når det alltid handler om våre omständigheter og det vi går gjennom. Våre utfordringer. Gud er alltid den samme. Og det er mulig for deg og meg å være de samme, uansett våre omstendigheter. Hvis ikke tryggheten i at vi er akseptert, elsket og et barn av Gud, med hele hemlens fylde på innsiden, hvis ikke det definerer vår liv, så lar vi våre følelser og omstendigheter styre og definere vår liv og hvem Gud er. Og jeg håper ikke at det er noen av dere som føler dere fordømt, eller føler at dette får jeg ikke til, eller... Eh, Altså, jeg er, jeg er ikke her for å slå noen i hodet. Det er egentlig bare mine refleksjoner og ut fra det liv jeg har fått. Så jeg håper ikke at de føler jeg er fordømt. Det er ikke meningen. Vi gjør alle sammen så godt vi kan, og så langt som vi forstår. Men ofte så er vi bunnet og ufri, fordi vi ikke forstår at vi kan være fri. Og i Hoseas bok, kapittel 4-6, så står det «Mitt folk går til grunde fordi de mangler kunnskap». Og i årsbrokene 4-7 så står det «Er alt du vinner dig, vinn dig forstand». Vi må lære å stole mer på Guds ord og hans kraft til å forvendle meg innenfor inn på våre erfaringer i livet, tror jeg. Og la hans ord tromfe mine følelser Oi fanger, vær vær tett på Guds hjete. Uh, jeg vil lese fra Matteus kapittel 16. Nei, la oss lukke det igjen. Ved en mølle. Kapittel 16, vers 4 til ja. Ja. 24. Og da sier Jesus til sine dissipler, Hvis noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge mig. I den danske oversettelsen av dette verset, så står det at uh har jeg blandet noe her? Ja, det var nok i med den andre. Nå, men uh, samme det, da håper vi over det. Men uh, det var jo fint, det var jo fint å være med her også. <laughs> um, vi må se på oss selv, som dør fra vår selvopptatthet. Vår selvforsvar, og det som kommer meg til gode, og det jeg føler for. Vi må se på hva Guds ord sier om livet vi kan leve i stedet. Frihet, fred, hvile og glede, på tross av våre følelser og våre omstendigheter. Jeg tror ofte vi må lære at våre følelser ikke er pålitelige. For de er i dag forskjellige fra i morgen. Så vi kan, ikke, vi kan ikke si at våre følelser, det vi føler, det er sennheten vår. For i så ser det helt annerledes ut. Men Guds ord er politelig. Og det er det samme alltid. Og det som står der, det er sannheten. Når vi frasier oss våre rettigheter, alt det vi mener vi har rett til, for eksempel av vi er bytet, utilgivende, eller hårgjertet. Vi frasier oss disse rettigheter, så er vi fri fra oss selv. Det handler ikke om oss, men det handler om ham vi følger. Jeg tror det er Guds hjertesak for oss sammen. Jeg vil være det meste væk, som Gud har tenkt. Og det tror jeg vi vil alle sammen. Og Jesus han må lære oss å ligne på han. Ni må lære Jesus å være mild og utmyk av hjertet. Og det som var det på det skrivstedet, var det står der med at han vil være mild og utmyk, eller han er mild og utmykket hjerte. I den danske oversettelsen så står det sagt modig. Og det modig, det ordet ord, slår jeg opp, og der står at uh, det er villighet til å uh, villighet til å å um, uh, blir urettferdig behandlet. Villighet til forsoning. Til å komme i møte. Det synes jeg var väldigt fint. Ja. Så jeg vil være seg Ja Kom folk i møte. Og når vi gjør det, så har Jesus lovet oss ville for vår sjel. Og vår sjel, det er også vores følelser. Det handler det om oss, men om Jesus. Det er der hvor vårt liv ikke vårt, men hans liv og nærvær i og gjennom oss. Og jeg tror det er mulig. Det var egentlig det jeg hadde. Amen.